0: Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast que enaltece as duas linhas de quatro, esse, esse podcast que enaltece o futebol defensivo, aquele time que joga por uma bola, aquele time que não toma gol de defesas bem estruturadas, esse podcast que defende o time do Filipão, da família Escolari, esse podcast que já está totalmente... Escolarizado. Esse podcast que tá iludido pra caralho. Afinal, os 45 pontos já são realidade. Sim, está no ar o podcast Confio no Meu Grêmio. Roda a vinheta. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Confio no Meu Grêmio. Eu sou o Matheus Breyer, apresentador e criador desse podcast. Esse podcast que visa falar o quê? Falar de Grêmio. Mas falar de Grêmio não só falar de qualquer maneira, que visa falar de uma forma bem-humorada, que vocês possam aí se divertir e ao mesmo tempo se informar. Esse é o grande objetivo do podcast Confio no Meu Grêmio. Então, se tu tá chegando agora e se tu já escuta há bastante tempo e ainda não fez isso, eu começo pedindo. Te inscreve no meu canal do YouTube, Matheus Breyer, clica lá em se inscrever, ativa o sino de notificações para ficar sabendo toda vez que entrar um episódio novo. Clica lá em seguir lá no Spotify, porque isso me ajuda bastante, cara. Porque aquele... só clicar naquele seguir ali faz com que o podcast já consiga ganhar engajamento para alcançar mais gremistas. É, peço também que tu me siga no Instagram, arroba Matheus Breyer, interage comigo lá, sempre dando o teu feedback, colaborando também com o conteúdo desse podcast. E o mais importante é pegar o linkzinho ali, copiar, né, compartilhar no grupo de gremistas lá da tua cidade, mandar para a família, manda para os amigos gremistas, todo mundo que tu conhece, que tu acha que ia curtir, é, acompanhar um conteúdo de humor sobre o Grêmio. Faz essa mão aí, que vai me ajudar bastante... É, nós estamos bem, né? Estamos bem. aí Andávamos aí há dois meses é, sem conseguir nenhuma vitória, mas graças a Deus, como eu anunciei no podcast da semana passada, o Grêmio enviou dirigentes lá para Brasília e conseguiu desfazer a maldição do Tobinha, que nos acompanhava desde aquele empate de 0x0 0 contra o Brasiliense. O Grêmio não ganhava mais de ninguém porque o Tobinha tinha botado uma maldição de tantas piadas que fizeram com o Tobinha. Mas o Grêmio conseguiu, o Romeu do Bolzão é muito ligado, ele mandou um cara lá para acabar com essa macumba, e agora o Tobinha não tem mais vez, afinal, três jogos sem perder com o Filipão, três jogos sem tomar gol, duas vitórias em sequência, aquele estilo de Grêmio dos anos 90, aquele time, time aguerrido, aquele futebol competitivo, que saudade que eu tava disso, quem me conhece há mais tempo e acompanha o podcast aqui sabe que eu sempre pedi isso, que o Grêmio precisava de uma mudança tática, uma mudança de postura, com meio campo mais marcador, né? E tinha gente já criticando Jeromel e Kahneman há um tempão e poxa vida, cara, eles não deixaram de ser bons zagueiros, eles apenas estavam em um time bagunçado, que não tinha meio campo, que não tinha marcação e estavam toda hora expostos. E eu sei que é cedo, né? A gente tá um pouco empolgado aí, afinal não era mais da nossa realidade é, ganhar jogos. Mas é bem animador esse início de trabalho do Filipão. Eu até achava que ia demorar um pouquinho mais, assim, pra gente conseguir é, algum resultado positivo e tal. Mas é muito bacana ver que o grupo recebeu bem o Filipão, que tá dando certo. Não só a questão anímica, mas também a questão tática, as mudanças que ele fez táticas uh, na forma de armar o, o, o time do Grêmio. É, eu também quero começar falando também uma coisa importante. Não sei quem acompanha o podcast deve ter visto o episódio atrás desse aqui que está entrando no ar tem um episódio de resenha, a resenha do Grêmio, primeiro episódio onde eu bato papo com um outro gremista de uma forma também divertida. Eu gravei com o meu amigo Léo Oliveira, provavelmente é ele, é a pessoa com quem eu vou gravar o maior número de resenhas aqui. O Léo Oliveira é um comediante muito bom, um cara que a gente trabalha junto em produção de roteiros também. E ele é um gremista que entende muito de futebol, trabalha, ele é lá de Rio Grande, trabalha é, no futebol há bastante tempo, conhece muito é, futebol do interior e tudo. E a gente gosta muito de falar de Grêmio e apenas agora nós decidimos começar a gravar as nossas conversas, as nossas resenhas, então estão, estão bem, são bem humoradas, não só para falar do que aconteceu nos jogos, mas também para falar de tudo que seja relacionado a Grêmio, entendeu? Às vezes a gente, nunca, a gente não se responsabiliza por onde o assunto vai, vai parar, tá? Escuta a última resenha. Nessa semana deve entrar outra no ar, não sei ainda se que o dia certinho, se vai ser na quinta, se vai ser na sexta, enfim. Mas nós vamos ir gravando de vez em quando, então já faço propaganda dessa resenha. Mas antes de qualquer coisa, vamos escalar o time do Grêmio para o podcast de hoje. O Tricolor vem a campo com Marcelo Pitol, número 1. Um. Na lateral direita, o Wallace Oliveira, com a número 2. A zaga tem Marcelo Magalhães com a 3 e Bressan com a número 4. Na lateral esquerda, número 6, Jadilson. E o meio campo, meio campo vem forte, número 5, Anderson Lammel. Número 8, Douglas Silva. Na articulação, número 11, Juninho Botelho. E ele, número 10, Bruno Soneca. No ataque, número 7, Anderson Ataide E número 9, o matador, Guilherme Weisheimer. O técnico é o Beto Almeida. Se você gostou dessa escalação dos sonhos dessa semana, pode ir lá no meu Instagram, arroba dar a sua sugestão de jogadores que ainda não foram escalados aqui, quem tu quer ver, me sugere algum, alguma escalação. Vai lá, interage comigo e me ajuda a fazer toda semana um, um Dream Team de jogadores que passaram pelo Grêmio. Feita a escalação, agora é hora de informação. Está no ar o Gero de Notícias. Após novo exame dar negativo para a Covid... Breno viaja para integrar a equipe da Seleção Brasileira no Japão. O goleiro admitiu ter forjado exame positivo para voltar ao Grêmio e impedir novas atuações de Gabriel Chapecó. Após boas atuações de Vanderson, Fernando Henrique, Vitor Bobson, Léo Pereira, Juan e outros meninos da base, Grêmio fecha departamento de lapidação para que Filipão não possa tirá-los do time. O Ministério Público deve pedir a prisão de torcedores gremistas que afirmaram que Jeromel e Kahneman não eram mais os mesmos. Estatísticas mostram que Douglas Costa tem número mais elevado de penetrações na área durante a lua de mel do que em campo pelo Grêmio. Conforme citado no programa número 11 desse podcast, estudo da Universidade de Harvard concluiu que rezar pedindo titularidade é, sim, de fato, eficaz. Os pesquisadores concluíram a pesquisa após Cortês, que fazia parte do grupo Controle, jogar o terceiro jogo consecutivo como titular do Grêmio. Um documento assinado por 100 técnicos de futebol foi entregue à FIFA no último final de semana. Nele, os treinadores sugerem a criação do prêmio de melhor jogador tático do mundo. Para concorrer, além de ter voto de algum treinador, o jogador não pode ter tido nenhuma nota acima de 6 na carreira. Deve também ter sido escalado em 90% dos jogos no seu time. E precisa ter hashtags de torcedores pedindo sua saída no mínimo três vezes ao ano. Filipão já abriu seu voto para Alisson. Abre aspas, um jogador extremamente tático. Polícia ainda não tem informações do paradeiro do meia Darlan. Não se perca nas contas e não caia na ilusão. Faltam apenas seis meses para o Grêmio ser campeão da Copa Sul-Americana. É isso aí, galera. Momento bom que estamos vivendo. O próximo jogo agora contra a LDU em casa. O Grêmio tem a vantagem de 1 a 0. Se tu está escutando esse podcast antes do jogo, tá? É... Então estamos aí é, confiantes, né? Na classificação, precisando aí de um empate. Um 0x0 já, já nos garante na próxima fase. Tudo indica que o Filipão realmente vai jogar com o regulamento embaixo do braço. Não vejo o Grêmio indo para cima da LDU. Se tu está escutando depois, tá na terça-noite, na quarta-feira, não sei o que aconteceu no jogo. Então a culpa não é minha. Mas antes do jogo eu tô extremamente empolgado e, e acho que o Grêmio vai classificar. Né? Então falando um pouquinho sobre o jogo do, do, contra o Fluminense no, no último final de semana... É, eu gostei bastante, como eu já falei ali no início, né? parece que o time está tendo mais organização tática, está tendo é, mais essa questão que faltava né? há muito tempo, essa questão de comprometimento né? do jogador é, entender a, su, a, sua, a sua função na hora de, de recompor, de fechar espaços, né? de cada um ocupar o espaço certo no campo. E, e eu notei uma, uma, uma grande evolução, o Chapecó não foi o melhor em campo essa vez, o melhor em campo foi escolhido pela transmissão, foi o Wanderson, partidaço, quem escuta o podcast sabe que eu já peço o Wanderson no time há muito tempo, pra mim o Rafinha não mostrou a que veio, e... mas o que eu fico de cara é com uma galera que criticando tava criticando, o pessoal da imprensa criticando que ah, o Grêmio tava vazando atrás, que é, ah, ganhou da LDU, mas foi sofrido e não sei o que, mas é claro, cara nosso time, não é à toa que o nosso time tava na
1: lanterna do campeonato,
0: o time estava jogando pouco, sem confiança, moral lá embaixo. E o treinador tinha recém-chegado. O Filipão nem treinou o time para o Grenal. Foi só no papo. Né? Então, eu acho que estava tendo um excesso aí de, de, de críticas, de cobranças ao trabalho do Filipão. Que estava que muito no início. E essa vitória foi importantíssima. Porque esse tipo de jogo, né, tu ganhar fora de casa contra um time que está vindo muito bem. É o tipo de jogo que dá moral, que eleva a confiança. Né? O jogador já consegue jogar... Um pouco mais solto, sem aquela pressão, apesar da gente ainda estar em penúltimo né, no, no campeonato. É uma vitória que dá uma confiança e, e eu espero que siga assim, né? Aquilo que a gente pedia, que era uma mudança tática no time, que era mais jogadores da base jogando. Né, a gente teve nesse final de semana Chapecó, é, Wanderson, uh, o Juan acabou entrando também no finalzinho, né? Fernando Henrique, Bobson. Jean-Pierre, Léo Pereira, todos jogadores da base, cara. E, e é isso aí, esses caras é que precisam jogar. E, e os veteranos que entrarem em campo tem que ser veterano que, que tá dando resposta, que tá jogando mais do que, do que os guris. E assim nós vamos. Então, momento bom, momento de vitória. Ah, mas ali, antes do time entrar em campo, eu separei aqui uns comentários de vocês. Aqueles comentários da torcida, que sempre chega dando aquele apoio. E está no ar o quadro O Carinho da Torcida. O Grêmio no Maracanã, para o jogo contra o Fluminense, fez a seguinte postagem no seu Instagram. Em menos de uma hora, a bola vai rolar no gramado do Maracanã para o nosso duelo diante do Fluminense. Acompanhe tudo pelas nossas redes. A torcida já foi chegando, ó. Quem aproveitou o sábado, aproveitou. Porque agora tem Grêmio pelo Brasileirão. <risos> A torcida confiante. Aqui, ó. Inimigos da vitória, precisamos ganhar. Já tô caindo de bêbado pra te aguentar hoje. É assim que o torcedor... Esse é o espírito. O torcedor tava naquela, só bebendo para conseguir ver o Grêmio jogar. Eu quero saber cadê a porra dos reforços A galera não alivia Eles querem reforços no sábado à noite o Romildo precisa trabalhar Para assistir e ter desgosto Prefiro assistir alguns momentos da minha vida É verdade, de tristeza já basta a nossa vida Poxa, fui no Lagueto Barra e não vi o ônibus lá Olha aí, ó, Grêmio, vamos resolver esse negócio aqui. O rapaz foi lá e não viu o ônibus. E a direção, cadê a explicação da direção? Direção omissa, que não, que não libera aí pro o torcedor ver o ônibus do time. O que, que é isso? Outro aqui ó, já tava na reza. Ó. Pai Nosso que estais no céu. A torcida já estava apelando para tudo, para as orações, para vir essa primeira vitória. Graças a Deus deu zero. Vai começar o filme com grande tendência a ser de horror. Oremos, o sedor sempre confiante. O Guedes deve ter atirado pedras na cruz e o castigo foi ser reserva do cortês. <risos> é o grande mistério aí o Guilherme Guedes que ninguém sabe se se treina bem, se joga, se não joga, o que que ele fez. Né? O Darlan tem a suspeita de que ele tinha, que ele tenha feito alguma coisa aí para algum dirigente. Né? tem aquela suspeita, mas o Guedes ninguém sabe o porquê, mas se, se ele atirou pedra na cruz mesmo, né, e o Cortez é um cara religioso tá aí o Cortes titular e o Guedes não entra no time outro comentário aqui, ó, Tchê por favor, vamos botar só um pouco de vontade, a gente sabe que vocês são podres <risos> mas pelo menos se esforcem <risos> eu gostei dessa, a gente sabe que vocês são podres <risos> Nós vamos correr. O mínimo que a gente espera sempre do time é isso, cara. Quando, a, quando não tá indo na bola, vai na vontade, vai na superação. O outro já fez uma previsão aqui, ó. Provavelmente um time jogando a covardado igual na terça-feira. O que virou o Grêmio? Cara, ele tá falando que o Grêmio jogou a covardado contra a LDU. Eu não vi isso, cara. Eu vi um time competitivo. O que, que é Vocês querem o Fute... Melho... Querem o melhor futebol do país? Que não era porra nenhuma de melhor futebol do país. Querem jogar bonito? Querem dar show? Não, cara. O Grêmio não é um time pra dar show. O Grêmio é um time pra competir. Isso não tá dando certo. Não estamos jogando bem. Nós vamos ganhar na vontade, cara. O que, que é isso? Papinho de time acovardado? Que, Por favor, parem de colocar esse Bobsin, Esse cara fede. Aí, eu deixo a reflexão pra vocês. O <risos> que, que tem a ver o cheiro do jogador com ele jogar em campo? Bem ou não? O cara é escalado porque usa desodorante qual é o problema, e outra, como tu sente o cheiro dele na tua casa tu não sente o cheiro, cara, não temos como saber não vi nenhum jogador postando isso no momento que o Jeromel for fazer uma postagem, falando alguma coisa indiretamente, eu acerto, os jogadores não não, não cuidam da, da, do cheiro da sua axila e estão jogando e outros cheirosos estão fora, eu vou entender essa tua colocação, mas se o Bob se estiver fedendo e jogando bem não
1: vejo problema nenhum
0: Outro aqui, ó, e o Darlan foi vendido ou foi vendido? Não é possível, hashtag fora Alisson. É o mistério do Darlan que ninguém sabe, o Grêmio não se pronuncia, não sabemos aonde está o Darlan. Outro otimista aqui, ó, comprei até uns rolos de papel higiênico. Críticas ao Instagram do Grêmio, que, Insta... que Instagram fraco, não mostra nem os relacionados para o jogo. É corneta pra todo mundo, ó. Igual o Bobsin, parado, Coxa Colada. Puta que pariu. Ó, eu achei que ia rolar o comentário da jogando de calça jeans aqui, ó. Todo, toda semana tem um torcedor dizendo que alguém tá de calça jeans. Mas é o Bobsin agora é o Coxa Colada. E aí passou o jogo, nós ganhamos a partida, mas teve carinho pós-jogo também, ó. Tinha uma foto do Filipão abraçada com o Alisson e tava escrito assim: Deu! Agora que cavou o pênalti, essa naba não sai mais do time titular. Não digo nem pelo pênalti, mas pelos elogios que o Filipão fez a ele. Um jogador extremamente
1: tático. É, é um jogador é, que qualquer técnico no mundo quer ter no seu grupo. É um jogador extremamente tático que é, é muito importante para a nossa equipe.
0: Mais ou menos assim que ele falou. A imitação não precisa ser boa. O que interessa é repassar a informação. Outro aqui, ó. Pós-vitória do Grêmio. Diego Souza tá jogando com as pernas amarradas e com uma mochila de chumbo nas costas. <risos> tá pesadinho, Diego Souza. Mais um jogo que ele não consegue contribuir em nada, hein? E outro aqui, ó. Eu achei criativo esse outro. Filipão, não é porque tu curte uns vinhos que tu vai morrer abraçado nessas uvas do Cortez e do Alisson, né? Pelo amor de Deus, te liga gringo, e muda mais cedo também, ganhamos carai. E aí apareceu um, um cara que, das teses que eu adoro, de teoria de conspiração, o cara respondeu, enquanto empresário escalar jogador não adianta. <risos> Será que é o, é o empresário do Alisson que é tão bom assim, que, que, que exerce uma influência sobre o Renato Gaúcho, sobre o Thiago Nunes e também sobre o Filipão para escalar o Alisson? E o último comentário aqui, ó, Matheus Henrique, Matheus Henrique foi para a seleção e achou que ia escapar, é? Olha aqui, ó, foi só aquele cabeçudo do Henrique sair que começamos a jogar bola no meio campo e não estamos tomando gol. Que vá para o Sassuolo depois das Olimpíadas. Matheus Henrique felizão vendo aí o carinho da galera. Então esse foi o carinho da torcida dessa semana. Agora é hora de valorizar aqueles jogadores que passaram pelo Grêmio e que não tem... A devida valorização Nem da torcida e nem da direção Está no ar O quadro que é preferido de muitos aqui O craque injustiçado Hoje eu vou falar dele William Henrique Antunes O William Magrão 34 anos Atualmente jogando pela portuguesa Por que, que eu acho que o William Magrão é um craque injustiçado? Primeiro, ele é da cidade de Mogimirim Coincidentemente... Sabe quem jogou em Mojimirim? Ele mesmo, Rivaldo. Inclusive, dizem boatos... Que Rivaldo e... William Magrão eles têm WhatsApp um do outro. Eles conversam, se falam direto. William Magrão tinha 5 anos de idade... Quando Rivaldo estreou pelo Mojimirim. Provavelmente, em algum momento... Deve ter entrado em campo, inclusive... Com o Rivaldo. Com 15 anos de idade... William Magrão viu o Rivaldo ganhar o penta com a seleção e se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos. É ou não é de se valorizar um cara desse? O primeiro jogo do William Magrão foi em 2007, com a camisa do tricolor. Nessa época, o Rivaldo jogava na Grécia e mandou uma mensagem para o William Agrão, dizendo, faz um de bicicleta para mim. E o William Magrão respondeu, não entendi, você está falando grego. William Magrão, que tem 1,90m de altura, mais de 100 jogos, vice-campeão brasileiro em 2008, aquele timaço do técnico Celso Rotti. Você lembra a escalação daquele time de 2008? Vitor, Léo Pereira e Hever, Paulo Sérgio, Rafael Carioca, William Magrão, Tcheco e Anderson Pico. E no ataque, Pereia e Marcel. William Magrão, que sempre foi um bom menino, obediente, segundo a professora dele. Nunca repetiu, nem um ano, nunca deixou de entregar uma atividade da escola. Menino dedicado, religioso. Ganhou o concurso de melhor redação na escola. Foi o melhor aluno da quinta série. Último volante revelado pelo Grêmio que fazia o vai e vem. Eu não lembro de nenhum outro depois dele que fazia tão bem essa função de área a área. Jogava em todas, jogava na zaga, inclusive ele joga na zaga hoje. Fazia meio armador volante mais recuado, volante que avança, na lateral direita ele chegou a jogar. Não resta dúvidas de que o William Magrão esteve lado a lado nas maiores conquistas do Rivaldo, um dos maiores jogadores de todos os tempos, que ganhou Penta e em muitos títulos por todos os clubes que passou. Por esses e outros motivos é que eu considero William Magrão um craque injustiçado. Senhoras e senhores, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o podcast até agora. Eu peço é, que vocês sigam lá no, no Instagram, arroba Matheus Breyer, clique no seguir do Spotify, é, se inscreva no meu canal do YouTube, lá está em vídeo o podcast, né? divulga para os amigos, cara, manda lá para um grupo de gremistas da tua cidade, que é o mais importante para mim, vamos fazer esse podcast chegar longe. E também acompanhe aí os episódios da resenha que eu estou gravando com o meu amigo Léo Oliveira, um bate-papo bem humorado sobre o Grêmio. Tem coletiva do Renato ainda, hein? Segura aí. Vamos que vamos, em busca de mais vitórias pelo Tricolor pra gente sair de vez dessa zica de zona do rebaixamento. Valeu, até semana que vem e fique agora com a coletiva do Renato.
1: O pessoal fica falando que o meu DVD não faz mais efeito nos jogadores porque ninguém consegue jogar o que eu jogo. Aí eu pergunto pra vocês, quem tem aparelho de DVD hoje em dia? Falar é fácil, agora tentar arrumar um notebook, um iPad com entrada para DVD, aí eu não vejo ninguém conseguir. O Grêmio está indo bem agora, afinal eu deixei uma base muito boa para o Filipão, Cortez, Alisson, Diego Souza, titulares absolutos. E aí eu pergunto para vocês, quem foi que indicou? Mesma coisa o Tassiano, jogador polivalente, que agora está com proposta da Europa, aí ocorre aquilo que eu sempre falo para vocês ninguém fala nada tu não vê a imprensa falar, não reconhece que somente eu que identifiquei esse talento de futebol europeu do Tassiano, é o que eu sempre digo para vocês eu confio nos meus jogadores confio no meu podcast e se vocês acharem outro podcast de alguém que tem estátua aí sim eu aceito comparações mas até lá só tem eu, abraço, até a próxima